0: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Herzlich willkommen in dem Jahr, welches das Produkt ist von 17 mal 7 mal 17. Richtig, drei Primzahlen. 2023 ist... Angebrochen, du hast es wahrscheinlich mitbekommen. In dieser Episode möchte ich dir einen kleinen Ausblick darauf geben, was ich so vorhab, dieses Jahr und außerdem erklären, warum ich einen Beitrag geschrieben habe, der da heißt Das Jahr der Hoffnung. Viel Spaß dabei. Frohes neues Jahr. Ich weiß, ich werde nicht der Erste sein, der dir das sagt, aber ich freue mich sehr, dass du auch im Jahr 2023 wieder hier eingeschaltet hast im Hier und Morgen. Total cool. Was ich noch sagen sollte und wollte ist... Falls du nie eine Folge verpassen möchtest, hier im Hier und Morgen, dann abonniere am besten direkt jetzt den Kanal. Und außerdem sind wir auch bei Steady. Und falls du sagst, dieses Projekt ist dir 2 Euro im Monat wert, also so ein bisschen weniger als ein Coffee-to-go Moment, dann schau doch gerne mal bei Steady vorbei. Wir haben hier in die Show Notes auch den Link gepackt. Ist also alles ganz einfach, kleines Abo, wäre cool, weil auch diese Show kostet ja, ein bisschen Equipment und vor allem meine Zeit. Genau. Aber ich habe angekündigt, ich möchte gerne ein bisschen darüber reden, was bei mir so dieses Jahr ansteht. Also ich weiß ja Kai Gondlauch, ich bin irgendwie Zukunftsforscher und mache alles mögliche Zeug. Deswegen ein kleiner Überblick, vielleicht auch so ein bisschen als vorauseilende Entschuldigung dafür, wenn es hier mal nicht regelmäßig Veröffentlichungen gibt. Genau. Was steht an? Das eine ist, ich habe nach wie vor den Plan, einige Keynotes zu machen, also sprich Vorträge. Auch da ist es wie immer. Einige Termine sind jetzt schon bis ins vierte Quartal gebucht. Das ist total schön. Ich freue mich auf jeden einzelnen davon. Andere Termine werden mit Sicherheit noch dazukommen. Die kenne ich nur noch nicht. Und das ist ehrlich gesagt für jemanden wie mich, der auch gerne einigermaßen spontan ist, auch schön. Denn ich kann einfach nicht mit so einem standardstrukturierten Tag umgehen. Ich brauche so ein bisschen Unsicherheit im besten Sinne. Und deswegen freue ich mich jetzt schon drauf, dass es vielleicht auch dieses Jahr wieder ein paar spannende Reisen geben wird. Spannende Reisen auch deshalb, weil ich natürlich auf diesen Reisen viel lerne und viele Menschen kennenlerne und Gespräche darüber führen darf, was mich beschäftigt, was dich beschäftigt, was die anderen Leute von anderen Reisen beschäftigt und klar, das ist für mich auch ein wahnsinnig wichtiges Tool, um... Ja, an Erkenntnisse zu kommen, an Ideen zu kommen und so weiter und so fort. Letztes Jahr sind es exakt 40 Auftritte geworden. Dazu zählen inzwischen auch ein paar Moderationsdinge, aber eben auch Vorträge bei Unternehmen, bei Behörden. Justizministerium war dabei, Arbeitsagentur war dabei und sowas alles. Und ja, ich freue mich jedes Mal, wenn jemand anruft und sagt, ich kann deine Hilfe gebrauchen, ich brauche einen Impuls. Und ja, gut. Das klingt jetzt schon wieder nach Werbung, voll blöd. Das war gar nicht so gemeint, aber genau, das ist das, worauf ich mich freue. Auf viele zigtausend Reisekilometer wahrscheinlich wieder und das alles in der Deutschen Bahn. Hier keine Werbung, sondern einfach die einzige Option im Fernverkehr. Genau, das andere ist, ich habe ja letztes Jahr gegründet, Profore, Gesellschaft für Zukunft, MbH oder wie wir jetzt eigentlich mal sagen, Profore-Institut für Zukünfte. Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, wir sind in dem Fall wirklich unterwegs und wollen... Organisation, jeder Form, jeder Art, jeder Größe dabei unterstützen, selbst besser darin zu werden, Zukünfte für sich nutzbar zu machen. Und das sage ich ganz bewusst so mit diesem Plural von Zukünften und mit, diesem, mit dieser Mission, anderen zu helfen. Denn was mir jetzt in äh, acht Jahren Praxis in der Zukunftsforschung aufgefallen ist, ja, man kann ganz toll inspirieren. Und ja, klar, das mache ich auch mit den Keynotes vor allem. Es gibt aber auch ganz, ganz viel Veränderungsbedarf, vorsichtig ausgedrückt. Und deswegen bringt es relativ wenig, wenn wir als Consultants oder so als freie Forscherinnen und Forscher immer mal wieder zu irgendwelchen Unternehmen gehen oder Organisationen, um denen eine schicke Studie zu machen. Auch das gehört dazu, ja, na klar. Aber es ist viel, viel wichtiger, diese Menschen an die Hand zu nehmen und diese Organisation dabei zu begleiten, Ja, selbst das, was wir können, besser kennenzulernen. Und genau das tun wir mit Profore. Also das ist genau der Plan. Äh, aktuell bin ich noch der Einzige, quasi der offiziell als, aus, auf der Payroll steht, für, für ein volles Gehalt. Es gibt eine 520 Euro Kraft. Dann gibt es ab Februar Zuwachs mit einer weiteren Vollzeitstelle. Alles ganz aufregend, gerade bei mir. Und außerdem suchen wir noch übrigens äh, jemanden, der uns im Social Media Management unterstützt. Das ist ja vielleicht schon mal aufgefallen. Bei mir gibt es immer mal auf allen möglichen Kanälen irgendwelche Veröffentlichungen. Das wirkt manchmal ein bisschen planlos. Ist es auch. Das liegt einfach daran, dass ich schon immer mal phasenweise mit tollen Menschen zusammenarbeiten durfte, für das ganze Thema meine Inhalte rausbringen in die passenden Medien. Das ist bei Instagram, das ist bei LinkedIn, das ist war auch mal bei Facebook, da bin ich inzwischen zumindest mit äh, meinem offiziellen Account nicht mehr, mir und morgen ist noch da. Ähm, wir müssen einfach mal schauen, wie wir das besser kanalisiert bekommen, weil auf der anderen Seite stehen halt auch viele Projekte an. Und genau, deswegen suchen wir einfach jemanden, am besten jemand, der oder die noch studiert und am besten auch noch ein bisschen länger studiert, weil äh, 520 Euro ist das Budget, was ich dafür jetzt einfach gerade ganz ehrlich nur habe oder auch nur freigeben kann. Und wir suchen also eine Person, die sich irgendwie auskennt mit den meisten Social Media Plattformen, auch schon mal eine Grafik gemacht hat und ein gutes Gespür dafür hat, wie ich so ticke. Und wie Zukunftsforschung funktioniert. Alles andere, relativ egal. Also, <lacht> muss einfach nur passen. Auch so ein Studium muss auch nicht übrigens. Ne? Also, es kann natürlich auch jemand sein, der nicht studiert hat. Ist mir echt egal. Hauptsache, es passt menschlich irgendwie ganz gut. Und man hat auch Bock auf ziemlich chaotisches Umfeld. Also, falls du wen kennst, sag gern Bescheid. Und die sollen sich einfach unkompliziert bei mir oder uns melden. Genau. Das andere ist, ich habe dieses Jahr von mir aus gesehen, vorgestern, das war am Montag, den 2. Januar, habe ich früher erstmal mein Postfach aufgeräumt und währenddessen klingelte mein Telefon. Und das ist nicht ganz ungewöhnlich, aber ich ging sogar auch ran und wer mich kennt, weiß, dass das nicht immer passiert, das ist dann schon fast ungewöhnlich. Und auf der anderen Seite der Leitung war die Redaktionsplanung von NTV, dem Nachrichtensender. Da war ich in den letzten Monaten schon ein paar Mal eingeladen und die hatten also auch am Montag wieder Bedarf für einen Kommentar in einem Live-Interview mit mir. Und das fand ich ziemlich cool. Da bin ich jetzt scheinbar relativ weit oben auf der Liste und das freut mich total, weil es gibt halt einfach wirklich viele Themen, wo man ab und zu wirklich mal die Perspektive ein bisschen gerade rücken kann <lacht> oder zumindest dazu anregen kann oder sollte aus meiner Sicht, um, ja, ich sag mal, so also ein bisschen den Druck auch aus einigen Situationen rauszunehmen. Und die Sendung, die also da dann lief im Mittagsmagazin quasi, das heißt da anders, das heißt News Spezial, war zwischen Sorgen und Zuversicht. Und die Moderatorin Jessica Westen, auch, also auch wir kennen uns inzwischen nämlich schon fast ganz gut gefühlt über diese Live-Schalten, die hat mich also ausgequetscht, wie man denn mit der Zukunftsforschung in das Jahr 2023 blicken könnte. Also ob man da eher, ja, eher mit Sorgen oder mit Zuversicht reinblickt. Und natürlich sage ich dann immer im Prinzip beides, ne, ist klar. Ähm, aber natürlich war es jetzt gerade so, das war ganz interessant, dass jetzt gerade zum Jahresbeginn und das ist eben anders, als in den letzten Jahren nicht nur auf die Probleme geguckt wird, sondern ganz explizit, danach gefragt wird, wo sehen wir denn was Gutes? Und das finde ich toll. Das ist auch deshalb toll, weil in den letzten Monaten vermehrt solche Anfragen bei mir, aber auch bei anderen Menschen ankamen. Ich teile ja auch immer die Beiträge, wo es um andere geht, wenn ich es irgendwie mitbekomme. Es gibt immer mehr Zukunft, Zukunftsforschende und insbesondere auch Zukunftsforscherinnen. Neulich ein tolles Interview in der FAZ, ausnahmsweise dort mit vor allem weiblichen Zukunftsforscherinnen. Und ich finde das toll, weil das unterstreicht ja ganz, ganz eindeutig, dass wieder mehr Aufmerksamkeit dem Thema Zukunft gewidmet wird. Und das ist natürlich klar. Das muss, muss mich freuen, das muss aber auch alle anderen freuen, die irgendwie noch Lust haben, in der Zukunft zu leben. Und also Montag war es dann, wie gesagt, bei mir ein bisschen aufregend. Das ist dann immer so, wenn man irgendwie um 10 oder Viertel nach 10, glaube ich, war die Anfrage äh, angefragt wird, dann kurz in den Kalender umbaut und um 12.30 Uhr live geht. Das ist äh, auch irgendwie cool, weil auf der anderen Seite, das war jetzt im Skype, ähm, über Skype lief das Interview, auf der anderen Seite ist dann die Redaktion und man sieht dann aber schon den Livestream und plötzlich kam noch die Durchsage, ja, wir haben hier doch noch einen Beitrag dazwischen geschoben. Da ging es dann um eine Forsa rtl umfrage also RTL-Beauftragt, Forsa ähm, regelmäßig mit Umfragen das Vorsame meinungsforschungsinstitut da sind natürlich auch politische Sachen dabei. aber ja, Und dann kam halt gerade ein neues Ergebnis rein, deswegen haben die das noch dazwischen geschoben. Also wartete ich dann noch zwei Minuten länger, habe aber schon das Bild gesehen und dann geht's halt los. Ne? Dann bist du live halt vor einem Millionenpublikum und das ist, ich muss nicht ganz ehrlich sagen, das ist natürlich geil. Das macht riesen Spaß und ich bin unfassbar dankbar, dass ich auch jetzt gerade zum Jahresbeginn, wo das vielleicht bei einigen von euch noch ein bisschen ruhiger auch losgeht, dass ich da direkt diese diese tolle Chance bekomme, über meine Themen zu sprechen. Und das wie gesagt, das, ich versuche das immer so darzustellen, dass es eben nicht nur meine Themen sind, sondern ich bin am Ende vielleicht ein Stück weit ein Stra Sprachrohr von einem, einem Teil der Zukunftsforschung, aber auch einem Teil von Deutschland vielleicht, einem Teil von Leipzig und einem Teil irgendeiner privilegierten äh, Minderheit in diesem Land. Also privilegiert, ganz Ganz unterstrichen, weil ich immer die Chance bekomme, das tun zu dürfen. Also will sagen, das war cool. Im Anschluss ging es cool weiter. Da bekam ich gleich eine Einladung in den Podcast von RTL und Stern. Also RTL und NTV sind ja dieselbe dasselbe Medienhaus. Und RTL und Stern wiederum haben einen Podcast, der da heißt Heute Wichtig. Vielleicht kennst du den auch schon. Wenn du hier zuhörst und meine anderen Formate kennst, kennst du den sogar sehr wahrscheinlich. Die veröffentlichen jeden Tag. Mindestens eine neue Episode, oft auch beides, also einmal als lange Fassung und dann als Kurzversion. Finde ich auch eine sehr coole Idee, muss ich auch mal drüber nachdenken. Und ja, dazu wurde ich eingeladen. Ich habe heute das Gespräch geführt. Da ging es um ähnliche Themen, also ne, zwischen Sorgen und Zuversicht, weil der Chefredakteur dort gesagt hat, irgendwie findet er das ganz cool, mal nicht immer nur hier das Trübsal zu blasen. Und genau, deswegen haben wir da heute ein Gespräch geführt. Und am Freitag, also den 6.1., soll das wahrscheinlich... Online gehen. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit, ich weiß noch nicht, ob das jetzt genau wirklich am Freitag kommt oder vielleicht doch am Samstag, aber wenn du magst, hör auch da gerne rein. Ich kriege übrigens nichts dafür, dass ich das Interview gemacht habe oder dass ich das hier sage. Also da muss ich mal wieder sagen, wir sind werbefrei, nach wie vor. Kleiner Spoiler vorab, ja, ich schaue tendenziell sehr hoffnungsvoll ins neue Jahr. Und warum? Das hat ein eine ganze Reihe von Gründen, sage ich mal. Und ich habe diese ganzen Gedanken, die ich dazu hatte, mal in meinem Slog aufgeschrieben. Also in dem Zukunftsblog auf kai Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die gerne lesen. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die lieber hören oder auch einfach keine Zeit haben zum Lesen. Deswegen lieber hören. Deswegen lese ich es dir jetzt vor, was ich dort geschrieben habe. Das kam nämlich auch bei LinkedIn und hier bei den Klickzahlen sehr gut an. Insofern, los geht's. Ich lese jetzt vor. <lacht> 2023, das Jahr der Hoffnung. Gute Nachrichten. Eine große Mehrheit, 61%, empfand das Jahr 2022 als gutes Jahr. Die Aussichten auf 2023 sind sogar noch besser. Hier erwarten 77% einen positiven Trend. Zumindest im Persönlichen. Das geht aus einer jüngst veröffentlichten Forsa-RTL-Umfrage hervor. Mein Plädoyer für Hoffnung statt Nörgelei. Das Ende der Nörgelkultur. In dieser Zwischenüberschrift steckt eine gehörige Portion Hoffnung. Der Gedanke dazu kam mir heute während eines Live-Interviews im NTV-News-Spezial über Sorgen und Zuversicht. Im Gespräch fragte mich die NTV-Moderatorin Jessica Westen, wie es sein kann, dass die Einschätzungen der persönlichen und gesellschaftlichen Situationen derart weit auseinanderklaffen. Dafür sehe ich zwei Ursachen. Erstens Handlungsspielraum versus Ohnmacht. Je größer ein Thema, eine Krise, umso weniger Gestaltungsoptionen haben wir als einzelne. Es liegt in der Natur der Sache, dass globale Probleme uns als Individuen überfordern. Sonst wären sie ja nicht global, wenn es einfache Lösungen für sie gäbe. Die aktuelle Situation multipler Krisen oder die Omnikrise, wie es manch einer oder manch eine aus meinem Metier gern nennt, führt direkt zu einer kollektiven Überforderung und Pessimismus auf globalem Level. Zweitens: Kognitive Dissonanz Je höher der durchschnittliche Lebensstandard einzelner Menschen, aber auch ganzer Gesellschaftssysteme ist, umso größer ist das Nörgelpotenzial. Gerade weil unser Gesundheitssystem insgesamt ziemlich gut ist, fällt uns auf, wenn es unter Volllast oder in puncto Innovationen hakt. Gerade weil unser Sicherheitsapparat ziemlich gut funktioniert, bemerken wir, wenn die Streitkräfte nicht im besten Zustand sind. Und dann nörgeln wir. Aber wie schon gesagt, der Blick in die Zukunft wird wieder optimistischer. Und damit sind wir bei zwei interessanten Auswirkungen der gerade genannten Ursachen für die Differenz zwischen individueller und gesellschaftlicher Zukunftssicht. Erstens, es wuchs in den letzten Monaten die Erkenntnis, dass es uns hier verdammt gut geht. Anders kann ich es kaum ausdrücken. Gerade in Relation zum Leid in der Welt, zu den Bildern aus Charkiv, Teheran, Aleppo oder Xinjiang, bemerken wir insgeheim, wie sicher, verhältnismäßig geordnet und wohlhabend wir sind. Mit dieser Erkenntnis flüchten sich zwar immer noch einige in politische Extreme aus Angst, dass sie durch äußere Veränderungen Nachteile erfahren würden, doch tatsächlich hat auch dieser Trend zumindest in Deutschland langsam abgenommen. In Klammern, nicht überall. Mein Punkt ist, ein Ende des Nörgeltums ist in Sicht. Zweitens, multiple Krisen zeigen uns nicht nur die Endlichkeit unseres eigenen Aktionsradius auf, sondern auch den unserer Verwaltungseinheiten auf überregionaler Ebene. Allein und abgeschottet sind viele Probleme nicht mehr zu lösen, wir brauchen also viel mehr Kooperation. Und das ist historisch nichts komplett Neues, doch im Grad der Globalität der aktuellen Themen bemerkenswert. Und anhand der gewachsenen Weltbevölkerung, die von kooperativen Staaten vertreten wird, dann doch historisch. Ich meine hier vor allem das Bündnis gegen Putin, das Bündnis gegen die Umweltverschmutzung und die menschengemachte Klimakrise, das Bündnis gegen Armut und Ungerechtigkeit in sämtlichen Dimensionen. Besonders zum Jahresende sind viele von uns zur Ruhe gekommen, auch wenn es vielleicht nicht immer ruhig war. Doch kaum jemand entrinnt den vielen Rückblicken, in Klammern, ich bekenne mich schuldig, unterhalten wir uns an Silvester über die schönen und weniger schönen Dinge des Jahres, nehmen uns Dinge fürs kommende Jahr vor. Und dann reflektieren wir. Relativierung dank Reflexion Den Jahreswechsel habe ich deshalb wieder intensiv genutzt, um ausführlich über die Lage der Nationen sowie meine eigene persönliche Situation zu reflektieren. Mit etwas mehr Abstand erscheinen die kleinen und großen Sorgen manchmal etwas weniger dramatisch. Ins richtige Verhältnis gesetzt, wirken selbst globale Bedrohungen plötzlich weniger furchteinflößend. Nun las ich heute die Ergebnisse der oben erwähnten vorsafe die zu sehr ähnlichen Ergebnissen kamen wie meine eigene Umfrage über Zukunftsangst, die seit letztem Sommer läuft. Die Kernerkenntnis, mit Blick auf die gesellschaftliche Situation sowie die komplexen Probleme unserer Zeit blicken sehr viele Menschen eher oder sehr pessimistisch in die Zukunft. Die Einschätzung der persönlichen und beruflichen Situation ist das exakte Gegenteil. Nach einigen Jahren der gefühlten Dauerkrise und zahlreichen Zoom-Konferenzen, in denen wir die Probleme der Welt im Großen und Kleinen diskutiert, seziert und das Nichthandeln und Handeln der anderen kritisiert haben, ist mir persönlich die Lust am Nörgeln vergangen. Natürlich ist es einfach und angenehm, über das Schlechte in der Welt zu philosophieren, seinen mehr oder weniger durchdachten Senf der Be Debatte beizusteuern und zu fordern, dass sich etwas ändern muss. Doch wenn alle sagen, jemand müsse mal etwas tun, tut am Ende niemand etwas. Das ist in etwa so trivial, aber fundamental wichtig, wie die Falschheit der allseits beliebten Floskel. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Also habe ich nachträglich einen Neujahrsvorsatz formuliert. Dieses Jahr wird nicht mehr genörgelt. Die Renaissance der Hoffnung Wenn man von einigen wenigen absieht, blicken die Menschen wieder deutlich hoffnungsfroher ins nächste Jahr, wie unter anderem aus der Vorsaumfrage hervorgeht. Das hat mich überhaupt nicht überrascht, eher gefreut. Zwar fehlt nach wie vor eine verbindende Vision, die allen gerecht werdende Mission und selbst für einen kleinsten gemeinsamen Nenner fehlt aktuell die Zeit. Doch selbst diese Tatsache kann ich positiv deuten. Wir sind pluralistisch und alle haben eine Stimme. Kein Wunder, dass es keinen Konsens gibt. Man muss erst hinfallen, um aufstehen zu können. Vielleicht mussten wir erst ein Stück unserer Freiheiten sowie unseres Wohlstandes temporär einbüßen, um genau diesen Lerneffekt, den wir sonst von Kleinkindern kennen, als Kollektiv zu erleben. Vielleicht liege ich falsch, doch möglicherweise liegt in diesem Momentum ein beispielloses Potenzial, auf das wir und unsere Nachkommen in ein paar Jahrzehnten stolz zurückblicken. Mir fallen ad hoc tausende Gegen und Gegenargumente ein, doch ich halte mich an meinen Vorsatz und lasse Sie hier nicht zu Wort kommen. Außerdem lade ich Sie und Euch herzlich dazu ein, es mir gleich zu tun. Was soll schon schiefgehen? Die Neuerfindung oder Neufindung des Lösungsdenkens Es gibt Menschen, die behaupten, es gäbe keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Das sehe ich anders. Es gibt durchaus Probleme, die man auch benennen muss, damit ein Bewusstsein entsteht, um sie lösen zu können. Ob nun Problem oder Herausforderung, ich komme nach viel Grübeln über meine und über meine und andere Umfragen zu folgendem Schluss. Wir haben das Tal der Nörgelei verlassen und sind auf dem Weg der Besserung. Dadurch werden die vielen Krisen, Kriege, Ungerechtigkeiten und Probleme der Welt nicht morgen verschwunden sein. Es braucht also nicht nur Geduld und Aktivismus, sondern mittelfristig auch ein gutes Gespür für die tatsächlichen Fortschritte. Und genau dieses Gespür nehme ich mit ins junge Jahr. Ich freue mich auf inspirierende Gespräche und lösungsorientierte Projekte auf vielen Reisen, deren Zielort ich jetzt noch nicht kenne. Ohne Nörgeln. Versprochen. So, das war mein Wort zum neuen Jahr. Hier geht's in den nächsten Wochen bunt weiter. Wir haben ganz verschiedene Themen vorbereitet. Es kommen vielleicht auch wieder ein paar Überraschungen dazwischen. Hatte ich ja letztes Jahr schon angekündigt. Ich spare mir jetzt mal den Spoiler, weil ich das Datum immer noch nicht kenne. Aber ich freue mich, wenn du hier am Ball bleibst, sage ich mal. Wobei das eigentlich eine blöde Metapher ist, weil ich bin kein Sporttyp. Aber naja, wenn du hier uns treu bleibst und wieder einschaltest, wenn du vielleicht auch anderen davon erzählst, dass es dieses Projekt gibt. Denn wie gesagt, wir wachsen nur organisch, das aber sehr schön ich freue mich über jede Empfehlung. Ich freue mich aber erst recht, wenn du glücklich und optimistisch in die Zukunft blickst und gesund bist oder bald wirst. Und ja, habt einen guten Start ins Wochenende oder in die Woche oder in den Tag oder in den Abend. Naja, weißt du, was ich meine. Bis dann. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.